0: Hohoho, ho, ho. und jetzt, ich weiß nicht, ob ich es jetzt jedes Mal mache. Und herzlich willkommen zu Folge 2 äh, vom Verbrechen für weiß Adventskalender. Ich bin immer noch Lino. Neben mir sitzt immer noch Niklas. Und Hallo. wir haben ein zweites Verbrechen.
1: Das hört mich auf. Das haben wir. Schöne Bescherung. Okay, und. Alles klar. einfach
0: auch direkt einfach mal alle Sachen einfach. Alles dabei. Einfach, einfach auch mal alles sagen. Last Christmas. Einfach mal alles sagen, was uns aus der Popkultur kennt. Ja, ja you know. wir äh, haben unser zweites Verbrechen. Niklas ist heute dran.
1: Let's go. Niklas. Ja, und heute habe ich äh, mal wieder einen ungewöhnlichen Fall. Mm. Denn der Täter wurde nie geschnappt und ist mitsamt der Beute davongekommen. Okay, das ist sehr ungewöhnlich. Aha. Und warum wissen wir überhaupt, dass er es das war? Warum können wir das so feststellen? Er wurde,
0: seine Leiche wurde mit der Beute gefunden.
1: Nicht ganz. Und zwar hat Thomas Randall, das war unser Täter, am Ende seines Lebens, Ende letzten Jahres, also 2021, auf dem Totenbett ein Geständnis abgelegt, mhm. dass sein eigentlicher Name eigentlich Theodore John Conrad sei und dass mhm. er 1969, als er 20 Jahre alt war, eine Bank in, äh, Bank in Cleveland ausgeraubt und dann seine Identität geändert hat.
0: Hat er so gesagt.
1: Hat er so gesagt. Würde ich jetzt
0: direkt mal sagen, klingt auch ein bisschen danach, als wollte er nur ein bisschen flexen und noch irgendwie auf die alten Tage. Wollte er vielleicht noch irgendwie die Enkeltochter ein bisschen beeindrucken und hat gesagt, du weißt du was, dein Opa, der hat früher mal eine Bank ausgeraubt.
1: Ja, schauen wir mal einfach. Und zwar wuchs Theodore in Ohio auf mhm. und war anscheinend auch überdurchschnittlich intelligent und hatte eine ganz normale Kindheit. Da war jetzt eigentlich nichts Auffälliges, außer dass er ein smartes Kerlchen war. Mhm. 1968 sah er den Film The Thomas Crown Affair und in ja. dem Film geht es um einen Bankräuber, der dadurch zum Millionär wurde. Ja. Und Theodor, Kennt man? Ja, Gibt
0: es ja auch eine Neuauflage von Pierce Brosnan. Echt? Das wusste ich. ich gar nicht. Ja, glaube ich. Ah, nicht schlecht. Unsicher.
1: Ja und Theodore hat diesen Film geliebt und äh, hat dann auch nach seinem Studium in Cleveland angefangen, für die Society National Bank zu arbeiten, mhm. indem er ein riesen von diesem Bankraubfilm war.
0: Klar, da fängt man erstmal an der Quelle an. Das der ist Klassiker.
1: Falsch. Und er arbeitete dort eben am Hauptstandort. Und eine seiner Aufgaben war es, auch das Bargeld von diesem Hauptstandort zu sammeln und auf verschiedene Filialen der Stadt verteilen zu lassen. Und weiterhin war er aber auch noch fasziniert von diesem Film The Thomas Crown Affair. Und er hat auch seinen Freunden erzählt, wie leicht es sein würde, in seinem Job die Bank zu bestehlen. Und dass er das auch eigentlich vorhat und machen will. <lacht> <lacht> die dachten sich halt, na klar, der macht jetzt nur Spaß. Mhm. Der erzählt einfach nur. Mhm. Oh, und Thomas äh, arbeitete weiter ähm, bei der Bank, äh, beziehungsweise Theodor damals noch, arbeitete weiter bei der Bank, circa ein halbes Jahr lang, und entschied sich dann, jetzt eines Freitags, einfach mal 215.000 Dollar in Bargeld einzustecken und damit aus der Bank einfach rauszulaufen. 215.000 Dollar in 1969, Lieder. Oh Gott,
0: jetzt kommt das also wirklich...
1: Kleiner Inflationscheck. Ja, das muss sein, auch als kleines Geschenk an die Community. Alles klar, ja, mm -hmm. toll. Oh. Äh, wie viel nochmal? 215.000 Dollar in 1969. Wie viel wäre das heute? 215.000 in
0: 1969, das wären heute ungefähr
1: 540.000. Fast, es wären etwas über 1,7 Millionen. Wow. Ja, also er hat sich auch eine kleine Bescherung
0: gemacht. Zählt nicht, ist nur ein Adventskalender. Ja, genau. Zählt nicht.
1: So. Der Freitag, den er gewählt hatte, das war übrigens der 11. Juli und am 16. Juli startete die Apollo 11 Mission. Mhm. Ja. Wahrscheinlich war das Datum deshalb auch so gewählt worden, zumindest wäre es ziemlich schlau, damit in den Medien der Fokus eben ein anderer sein würde und eventuelle Artikel über ihn einfach untergehen würden. Was mhm. dann auch passiert ist, dass die meisten Leute das gar nicht mitbekommen haben mit dem Bankraub, mhm. weil andere Artikel natürlich ein bisschen wichtiger waren. Ja, und die, die Bank hatte nicht besonders viele Sicherheitsvorkehrungen und da er den Raub ja an einem Freitag beging, wir wissen ja, wie es am läuft am Wochenende, da ist ja niemand da, äh, wurde das Fehlen des Geldes auch erst am Montag entdeckt. Mhm. Ja, also der Klassiker, Wochenende oder kurz vorm Wochenende agieren, Lohnt sich mal wieder.
0: Ist halt die Frage, ob er das überhaupt hätte machen müssen. Wenn er da ja selbst gearbeitet hat, dann äh, ist er vielleicht doch einfach die Person gewesen, die es entdecken müsste. Weißt du, dass er
1: Hätte er natürlich auch so machen können. Das hätte aber natürlich die Chance erhöht, dass das jemand merkt und dass es auffällt. Ja, das Weil wenn er derjenige ist, der das Geld sammelt, und dann wird halt rumgefragt, Naja, habt ihr dem das Geld gegeben? Habt ihr dem das Geld gegeben? Dann sagen ja, wir haben das Geld nochmal abgegeben. Und dann quasi alle Spuren zu ihm laufen. Eher schwierig.
0: Klingt smart, finde ich. Aber gut, mach erst mal weiter.
1: <lacht> ja. Ähm, allerdings wurden auch, und das hat es natürlich noch mal schwerer gemacht, ähm, wegen der niedrigen Sicherheitsvorkehrung keine Fingerabdrücke von ihm genommen, so dass jetzt hier die Suche nach ihm, es wurde natürlich daraufhin nach ihm gefahndet, noch mal schwerer wurde und man jetzt ihn nie hätte über ein zukünftiges Vergehen irgendwie schnappen können. Mhm. Ein Haftbefehl wurde natürlich trotzdem für ihn ausgeschrieben. Man wusste ja, wer er war. Es war am Montag dann natürlich relativ schnell klar dass er der Täter sein muss und es wurde ein Haftbefehl ausgeschrieben. So seiner Freundin hinterließ er sogar noch einen Brief, in dem er alles zugegeben hatte und ihr auch mhm. sagte, dass es ihr im Leid tue. Was er dann jetzt getan hat, war, er ging erstmal nach Washington DC, dann ging er nach LA und dachte auch erst, er müsste jetzt einfach nur ein paar Jahre lang untertauchen, bis das Verbrechen verjährt sei und dann wäre alles wieder gut und er könnte zurückkehren. Das hat er seiner Freundin auch so geschrieben. Dadurch aber, dass klar war, wer er war und ein Haftbefehl erlassen wurde, galt die Verjährung nicht. Also du kannst halt nicht, ah. kann nicht nach dir gefahndet werden und dann heißt es plötzlich, ah jetzt ist aber okay, wenn du lange genug wegläufst, ah, sondern das liegt halt dran, wenn du halt dann 20 Jahre später oder wie lange die Fristen dann genau sind, hingehst und sagst, ja, ich habe gemacht oder dann rauskommt, du hast es gemacht. Hm. Dann ist Macht so, das ich, Sinn? Macht ähm, das Sinn? Ich hab's... Nicht weiter recherchiert. Ich habe das so für bare Münze genommen, dass es so ist. Vielleicht Nein, ich, ich glaube, dass es so kann ist. Das ich frage ich,
0: ich frag mich nur gerade, ob das sinnvoll ist. so, Dass man in einem Fall sagt, okay, wir sind nur zu spät drauf gekommen,
1: scheißegal, ist jetzt frei. Und im anderen Fall, ja, wir sind früh drauf gekommen, haben nur nicht erwischt. Es ist insoweit sinnvoll, dass du natürlich Flucht oder Untertauchen unwahrscheinlicher machst. Weil jemand vielleicht sich denkt, ich bin bereit, das für ein paar Jahre zu machen, aber nicht bereit, für den Rest meines Lebens das Ganze zu machen. Und dann sagt dann gehe ich lieber jetzt ein paar Jahre in den Knast, als für den Rest hm. meines Lebens irgendwo im Untergrund zu leben.
0: Ja. Ja, gut.
1: Ja. Theodor sah das aber anders und hat sich dann, als er erfahren hat, dass es nicht für ihn gelten würde, trotzdem dafür entschieden, das ein bisschen anders zu machen. Und ließ sich dann 1970 im Bundesstaat Massachusetts nieder, in der Nähe von Boston und nahm den Namen Thomas Randall an. Mhm. Dort lernte er auch relativ schnell eine Frau kennen und heiratete diese dann 1982 und arbeitete als Golflehrer in einem lokalen Country Club.
0: Ja und hat seiner Freundin noch gesagt, ja ja ich komme bald, also ich bin bald wieder da, ne ich komme bald zurück, dann. Musste ja. <lacht> nur kurz warten. Ja.
1: Irgendwann keine Briefe mehr bekommen und hat dann wahrscheinlich aufgegeben. Seine fressliche Familie hat auch keine Briefe bekommen, wusste auch nicht wo er ist oder was mit ihm passiert war. Also die wussten natürlich, okay, der hat anscheinend eine Bank ausgeraubt und ist dann weg, aber hatten keine Ahnung, was danach mit ihm war. Und irgendwann hat er nicht mehr als Golflehrer gearbeitet, sondern dann als Verkäufer in einem Luxusautohaus angefangen und hat auch für die nächsten 40 Jahre dann in verschiedenen Autohäusern gearbeitet und dort Luxuswagen verkauft. Und er bekam auch eine Tochter, führte eine relativ glückliche Ehe, hatte viele Freunde und galt als super aufrichtiger Typ, der eigentlich überall beliebt war. Also eigentlich ein schönes Leben. Und während er so eine Karriere mache, machte und dieses glückliche Leben führte, haben die Behörden 52 Jahre lang nach ihm gesucht.
0: Nicht schlecht. Ja. Aber eigentlich ja perfekt, ne? Weil du hast die, also du holst dir halt diese 1,2 Millionen, ne? Mhm. Das ist ein angenehmes Polster. Damit kannst du dich nicht für immer zur Ruhe setzen, aber das ist halt nice in der Hinterhand zu haben. Ne? Und dann arbeitest du einfach normal weiter, aber musst halt einfach nicht ganz so hart arbeiten, weil du halt noch die 1,2 Millionenchen hast. Und wenn du dir mal was gönnen willst, dann gönnst du dir einfach was.
1: Das ist richtig. Allerdings hatte er, obwohl er eigentlich einen ganz guten Job hatte und obwohl er dieses Geld gestohlen hatte, anscheinend trotzdem irgendwie Geldprobleme, denn mm, okay. er und seine Frau mussten 2004 trotzdem Privatinsolvenz anmelden. Alles klar. Ja, gut. Ja. Dann war Und, es
0: vielleicht ein Haus zu viel, ne?
1: Genau, oder ich, äh, 2014, glaube ich, sorry. Und ja. was mit dem gestohlenen Geld genau passiert ist, ist auch nie ganz herausgekommen. Also das weiß man bis heute nicht.
0: Aber auch da muss ich eigentlich sagen, gut, er hatte eine Tochter, da wäre es vielleicht äh, nett gewesen, ihr was zu vererben. Aber grundsätzlich ja auch nicht schlecht, dass du sagst, ja ich verballer das jetzt. Ich meine 2014, da hatte er dann nicht mehr so viele Jahre zu leben. Ne? Da ja. sagst du dann, ist mir doch jetzt scheißegal, <lacht> ob ich die letzten paar Jahre in Privatinsolvenz lebe. Jetzt kann ich eh nicht mehr so viel damit machen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie alt er da war. Aber muss ich sagen. Da war
1: schon über 60.
0: Okay, es ist noch nicht so alt. <lacht> äh, aber also nicht so alt, wie ich dachte. Ja, gilt trotzdem absolut komplett 100 meiner These. <lacht> Eben, ich stimme dir vollkommen zu kann man so unterschreiben würde ich sagen ja. Oder? ja
1: und während er eben sein Leben führte und glücklich war und beliebt war hat John K. Elliott nach ihm gesucht das war eben einer der Polizisten die auf seinem Fall angesetzt waren mhm. und er hat so lange danach ihm gesucht bis dann irgendwann sein Sohn Peter J. Elliott die okay. Fahndung von ihm mhm. quasi geerbt hat ja, ja. John das, K. Elliot, ja. das sind
0: die gleichen Polizisten, die auch immer noch äh, hinter der Diebin des Pink, der pinken Haarspange sind, <lacht> Genau. Also. Ja.
1: Die kommen als nächstes zu Stella. Und John K. Elliot hatte auch eine, Persön oder beide Elliots eigentlich, hatten eine persönliche Verbindung zu Theodore. Denn sie lebten in derselben Gegend in Cleveland damals und gingen sogar zum selben Arzt. Und äh, Theodore, bevor er eben bei der Bank angefangen hat zu arbeiten, hat auch mal in der Eisdiele gejobbt. Und in die ist Elliot eben ab und zu auch mit seinen Kindern gegangen. Mhm. Das heißt, die sind sich schon mehrfach über den Weg gelaufen, bevor es zu diesem Diebstahl dann kam. Und deswegen ließ eben äh, den Elliot Senior die Fahndung auch nicht los, bis zum Ende seines Lebens. Und leider war er dann nicht derjenige, der erfolgreich werden sollte. Er starb nämlich kurz bevor das Rätsel gelöst wurde. Aber sein Sohn sollte ja erfolgreich sein. Denn äh, nach Thomas Reynolds Tod, wie gesagt, er hat es der Familie verraten, mhm. hat die Familie aber den Behörden nichts verraten von diesem Geständnis. Was sie allerdings getan hat, war, Nachruf zu veröffentlichen in der Zeitung. Das ist ja relativ normal, mhm. wenn, äh, relativ üblich, wenn Familienmitglieder sterben, machen das ja schon viele, dass sie dann nochmal so einen Nachruf in die Zeitung stellen, in dem kurz äh, über den Tod berichtet wird und nochmal kurz ein paar nette Worte verloren werden.
0: Und Danke für die Erklärung, ja.
1: Gerne. Und irgendwie, und er hat jetzt auch bis heute nicht verraten, wer ihm das verraten hat und woher die Person diese Verbindung gezogen hat, irgendwie hat jetzt aber Peter J. Elliot von diesem Nachruf in der Zeitung erfahren. Mhm. Was ziemlich unwahrscheinlich ist, wenn du drüber nachdenkst, weil es gibt einige Städte in den USA, warum jetzt ja. genau so ein Nachruf in so einem Local Blatt mit einem Namen, man weiß es nicht, es ist ein großes Rätsel und er hat es bis heute nicht verraten. Ähm, was ihm dann aber aufgefallen ist, in diesem Nachruf waren das angegebene Geburtsdatum von Thomas, das gleiche wie von Theodore, nur eben zwei Jahre mhm. früher. Außerdem war der Vorname seines Vaters und der vollständige Name seiner Mutter, sowie das College, das er besuchte, identisch mit dem Theodors. Mhm. Ähm, und daraufhin ließ Elliot dann die Unterschriften der beiden Männer einfach vergleichen. Und die Experten waren sich relativ schnell einig, dass es sich, dass es sich hierbei sehr wahrscheinlich um eine und dieselbe Person handeln müsse. Ja, und die Familie gab daraufhin auch zu, dass er das gestanden hatte. Und so war das Rätsel gelöst. Und zum Glück wurde die Familie jetzt nicht bestraft, also, dass sie geschwiegen hat gegenüber den Behörden.
0: Naja, aber das Rätsel gelöst ist jetzt auch ein bisschen ein starkes Wort dafür. Ne? Also der Typ hat es halt einfach zugegeben erstmal. Und das Rätsel war ja schon vorher gelöst. Die wussten die ganze Zeit, wer es war. Die wussten noch nicht, <lacht> wo er sich verbirgt. Und dann das haben die ja halt hinterher einen Nachruf gesehen und haben gesagt, okay, er hatte wohl diesen Namen, Herzlichen Glückwunsch dafür.
1: Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das rauskommt, ist ja sehr gering, weil es war halt ja. unter neuem Namen, er war ja offiziell überall, hatte eine Social Security-Nummer und alles unter seiner neuen Identität. Also er, er war ja wirklich dann quasi ein neuer Mensch. Und das waren auch, was die Leute dann im Nachhinein über ihn gesagt haben. Alle seine Freunde haben dann auch gesagt: hey, selbst wenn er uns das gesagt hätte, als wir ihn kennengelernt ha haben. Wir hätten es ihm nicht gemacht, geglaubt, wenn er uns gesagt hätte, ja, ja, ich bin mhm. eigentlich ein anderer und ich habe mal eine Bank überfallen und haben auch gesagt, sie können es sich eigentlich nur so erklären. Der war halt 20, war noch jung und dumm und hat sich halt komplett verändert, weil er ein komplett aufrichtiger, netter Kerl war und sich das keiner so richtig erklären konnte.
0: Ja, finde ich nicht schlecht. Ja. Schön. Find ich ich finde, das ist auch ein gute Launeverbrechen, weil er davongekommen ist, weil es nicht so schlimm war, weil es ihm gut ging und weil er danach ein netter Kerl gewesen ist.
1: Eben, hat auch ein Find schönes ich. Leben damit geführt, war jetzt, war jetzt kein mieser Verbrecher.
0: Kann man ihm gönnen. Kann, Kann man ihm man ein bisschen gönnen, ich gönne ja, aber ihm trotzdem bitte Millionen. keine Banken äh, ausrauben. Also das bin ich nicht machen. ja Gut, und damit würde ich sagen, war es das, das zweite Türchen und wir hören uns dann morgen wieder. Ne? Tschüss. Tschüss.